0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute ist der WordPress-Mentor Johannes Meyerhofer am Start und ich freue mich, dass er hier ist. Wer ist denn Johannes? Johannes ist, wie ich, ein Informatiker, grundsätzlich gesagt. Er hat erst Fachinformatiker für Systemintegration gelernt und dann so ein bisschen sein Hobby zum Beruf gemacht, die Fotografie. Da ging es dann ab 2010 relativ schnell weiter in das Thema WordPress, weil seine Fotografenkollegen ihn gefragt haben, ob er ihnen WordPress-Webseiten erklären und auch erstellen kann. Ja, das ging dann so weit, bis er 2011 und oder 2012 seinen ersten Workshop gegen Wein angeboten hat, also noch so als Freundschaftsdienstleistung und schon später wurde das Ganze dann ernst. Er wurde Dozent und hat immer mehr und mehr WordPress gelehrt und gelebt. Und jetzt, seit Corona, ist er eigentlich komplett und voll und ganz WordPress-Coach, fotografiert zwar nebenher noch hin und wieder, aber macht hauptsächlich Webseiten und erklärt eben auch, wie diese funktionieren. Und so haben wir uns auch kennengelernt über ein gemeinsames Projekt. Er hat die Website gemacht und ich das SEO dazu. Aber erstmal hallo Johannes und schön, dass du hier bist.
1: Moin und danke für die Einladung.
0: Ja, man hört kaum, du kommst aus Hamburg. <lacht> ähm, ja, fangen wir doch gleich mal an. WordPress wird ja total oft eingesetzt und du hast schon immer WordPress gemacht, so wie die meisten aus meiner Zielgruppe. Ähm, beim Aufbau kommen dann Jedoch viele fragen, was mache ich, wenn die Website mal online ist? Muss ich die weiterhin pflegen? Wie sieht es mit Updates aus? Wie sieht es aber auch mit Backups aus? K äh, kannst du da vielleicht ein bisschen was empfehlen im Hinblick, was man beachten sollte, wenn die Website mal steht?
1: Ja, sehr gerne. Aber noch einen kurzen Hinweis. Ich <lacht> bin zwar mittlerweile in Hamburg äh, und ich liebe das auch und bin der totale Hamburg-Fan und war das schon immer, ja, aber ich komme aus Bayern eigentlich. Ich bin mit der Pandemie tatsächlich von München nach Hamburg äh, sukzessive umgezogen und erst seit äh, drei Jahren bin ich Hamburger.
0: Das finde ich super, dann verstehst du auch meinen schwäbischen Akzent.
1: Absolut, ja. <lacht> <lacht> Meine Mutter Sehr kommt gut. Auch aus also ich habe da auch einen familiären Bezug zu.
0: Ja, super, das freut mich. Aber das Moin, das hast du auf jeden Fall schon mit drin und ich finde das ganz ehrlich auch ganz super, wenn man so ein bisschen was Authentisches und Regionales mitbringt. Das ist ja immer ganz toll, wenn man das auf einer Webseite umsetzen kann.
1: Ich finde es auch cool und ich, äh, Die, äh, ich habe Moin schon immer gesagt, auch als ich noch in Bayern war und in Bayern manchmal halt auch Servus, je nachdem mit wem und wann man spricht so.
0: Ja, also ich versuche mir das gerade auch anzugewöhnen. Heute hat es übrigens nicht geklappt, meinen Podcast mit Servus zu beginnen. Ich habe mir lange überlegt, was kann ich denn machen, anstatt dieses Hallo und Herzlich Willkommen, weil ganz ehrlich, das geht mir langsam auf die Nerven. Ähm, und da zwinge ich mich jetzt immer wieder selber mal Servus zu sagen, weil ich das privat auch gerne nutze.
1: Oder immer abwechselnd. Auch gerne mal Moin einst einstreuen.
0: <lacht> ja, das ist mir aber zu norddeutsch. <lacht> Damit kann ich mich nicht ganz so identifizieren. Sei es, äh, servus, äh, viel besser. In Schwabeländl sagt man oft, Chris Gott ja. oder guten Tag. Aber ganz so schwäbisch will ich jetzt auch sein. Okay. <lacht> Ja, äh, nochmal zurück zu diesen Updates bei WordPress. Ähm, das überfordert ja voll viele Leute. Ähm, die sollten auch regelmäßig gemacht werden. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Updates. Es gibt Plugin-Updates, Theme-Updates, WordPress-Updates und PHP-Updates. Was soll man im Dschungel von diesen Updates eigentlich machen, wenn man eine Website hat?
1: Ja, und Datenbank-Updates gibt es auch noch möglicherweise. Stimmt, die gibt es auch noch. <lacht> Ähm, tatsächlich sehr wichtig und ähm, leider ist es so, dass viele meiner Kundinnen und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, das vernachlässigen, obwohl ich es natürlich immer sage. Aber ich habe hab das oft, dass die dann nach einem Jahr kommen und sagen, hey, äh, mein WordPress ist kaputt. Und dann mhm. sage ich, hast du Updates und Backups gemacht? Und dann sagen die nein.
0: Oder <lacht> was, habe, ist <lacht> was ist das?
1: Was ist das? Wie beim Zahnarzt, der sagt auch, nimmst du Zahnseide und man sagt dir sicher und äh, macht es natürlich dann auch nicht, so <lacht> meistens. Also ähm, zu der konkreten Frage, meine Empfehlung wäre, äh, dass der Hoster die technischen Updates macht und äh, PHP und Datenbanken, da sollte man als normaler WordPress-User oder Userin nicht ran, weil man da auch viel kaputt machen kann und das meiner Auffassung nach schon äh, ziemlich Aufgabe des Hosters ist. Mhm. Bei den System-Updates würde ich, und empfehle ich immer meinen KundInnen die Plugin- und Theme-Updates. Die kann man durchaus automatisch machen. Das also kann ja automatische
0: Word Updates aktivieren.
1: Würde ich es bei den Plugins machen ja. und bei den Teams auch. Das kann man ja seit WordPress 5, glaube ich, ähm, geht das relativ gut. Und die Gefahr, dass ein Plugin-Update Fehler verursacht, ist äußerst gering. Und wenn das mal der Fall sein sollte, kann man einfach das Plugin über FTP Zugang deaktivieren. Und da hilft mhm. auch der Hoster im, im Zweifel. Anders ist es bei dem System Update. Also WordPress kommt ja so alle halbe Jahre ungefähr mit einem großen Update raus. Dann ist Version 5 auf 5.5, auf 6, auf 6.5 und so weiter. Da würde ich davon abraten, die automatisch zu machen, weil die auch öfter, ähm, Fehler verursachen und man dann Schwierigkeiten hat, wenn man kein Backup hat, zumindest diese Fehler wieder auszubügeln. Jetzt gerade mit Version PAP 8. Gab es ja auch ein großes Update. Ja, oder mit ja
0: WordPress 6.1, wenn ich da kurz einhaken darf. Da habe ich sogar in meiner Podcast-Folge 36 darüber gesprochen, wie dieses Update rauskam, viele Websites lahmgelegt hat und ich dann einfach einen Blogbeitrag drüber geschrieben habe und nach einem Tag auf Google Platz 2 war, weil das so relevant war, dass die Leute einfach, äh, <lacht> ja, die, da kommen heute noch jeden Tag eine Handvoll Leute auf meinen Blogbeitrag, weil die jetzt nach und nach dieses WordPress 6.1 Update machen und dann crasht es.
1: Das ist richtig und ein Hauptproblem sehe ich auch, dass das ähm, viele WordPress-Versionen oder viele WordPress-Installationen automatisch gemacht haben. Äh, von ja. 6 auf 6.1 und mit 6.1 kommt eben dieses neue standard steam 2023. Damit wird full editing langsam, also ist noch nicht richtig nutzbar, aber es wird so langsam ins Bewusstsein gerückt und in der Kombination hat das tatsächlich viele äh, Fragen, auch bei mir, viele Fragen oder bei meinen Kunden viele, viele Fragen ausgelöst und viele Fehler verursacht. Äh, ja, und dann haben Ausgabe. vielleicht
0: einfach Plugins nicht mehr miteinander harmoniert. Ich meine, bei WordPress steht ja mittlerweile auch dran, ob ein Plugin mit deiner WordPress-Version getestet wurde und ähm, das ignorieren halt viele schlichtweg.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen ist es ja dann umgekehrt, wenn ich die wenn die Plugins schon da sind und ich danach das WordPress Update mache, mhm. dann kontrollieren ja die wenigsten Leute, ob alle Plugins, die sie haben, ähm, auch mit der neuen WordPress Version funktionieren. Deswegen sind diese Core Updates, wenn man denn das automatische Update ausmachen kann, äh, würde ich das tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch nur bei meinen eigenen Websites online äh, drin, weil ich das dann auch handeln kann. Also ich kann in die Datenbank und bei mir wieder alles zurückspielen. Das ist kein Problem. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber gerade bei Kunden und dieses sehe ich auch immer wieder, da erstellt man eine Website und guckt ein halbes Jahr später durch Zufall wieder drauf und sieht, dass gar nichts gemacht wurde. Und das ist dann schon immer kritisch.
1: Ja, ich, ich empfehle meinen Kundinnen, und sagt ihnen das auch sehr nachdrücklich, dass die sich mindestens monatlich einloggen müssen mhm. oder sollen. Kann sie ja nicht zwingen, leider, aber <lacht> sollen <lacht> monatlich auch, wenn man die Updates automatisch macht, einmal im Monat einloggen, kurz gucken, ist alles okay, ist die Seite noch online. Manche merken ja nicht mal, wenn ihre Website offline ist über längere Zeit, weil sie nicht drauf gucken. Und ähm, machen leider auch viele nicht, aber das ist schon ein großer Tipp, da sich regelmäßig und damit meine ich mindestens monatlich kurz einzuloggen. Einfach schauen, ob alles passt. Und wenn alles passt, ist ja auch cool. Und wenn nicht, dann muss man halt was tun.
0: Ja, aber in, in der Regel gibt es jeden Monat was zu tun, weil die Updates kommen ziemlich regelmäßig rein.
1: Ja. Und Gut, dann muss man ähm,
0: ja, genau. Das wäre das Nächste. Was ist, wenn wirklich was passiert? Ähm, da ist natürlich ein Backup ganz wichtig. Wie sieht so eine Strategie für dich da aus? Und kann man das auch selber machen mit den
1: Backups? Klar kann man machen. Ich empfehle eine, eine, eine Zwei-Level-Strategie. Einmal würde ich einen Host da nehmen, der Backups äh, macht, mhm. weil man dann schon mal einen großen, äh, ein großes Thema weg ähm, hat, wo man nicht mehr dran denken muss. Ich würde aber trotzdem zusätzlich eigene Backups machen und ähm, da empfehle ich tatsächlich ein Plugin. Die meisten meiner Kundinnen und ich selber nehmen da Updraft plus.
0: Das nutze ich übrigens auch.
1: Ja. Das ist ähm, ziemlich gut, weil das kann einerseits in der kostenlosen Version schon ziemlich viel. Ich empfehle aber trotzdem die Premium-Version, weil die noch ein bisschen mehr kann. Und äh, zwar Backups woanders hin kopieren. Mhm. Und da habe ich eine Strategie für mich entwickelt und die, ja, ich mache für manche Kundinnen auch ein ähm, Update- und Backup-Service, für die das mhm. zumindest. Und wenn ich weiß, okay, ähm, die legen darauf Wert und wollen es nicht selber machen und man hat so eine gewisse Sympathie, dann, dann mache ich das für manche. Und da mache ich so, dass ich das abdurft einmal auf dem, auf also da, wo die, die Website quasi liegt, das Backup mache, aber nochmal woanders hin und zwar über einen FTP-Zugang zu Hetzner. Mhm. Hetzner ist ein großer, ähm, großer Hoster, der spezialisiert ist auf so Cloud-Dienste, auf FTP, auf, auf Datenspeicher. Ich habe da auch eine ausführliche Anleitung mal geschrieben, die können wir gerne verlinken, denke ich mal in den Shownotes, wo wirklich eins zu eins und Schritt für Schritt aufgelistet ist, wie man mit Updraft Plus und Hetzner in der Kombination einfach seine Backups ordentlich und äh, regelmäßig machen kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall sehr gut und sehr wichtig. Äh, Sage ich auch immer, das muss noch woanders mitgespeichert werden. Viele, die installieren sich dann Updraft und machen das Backup dann auf der eigenen Seite, also beziehungsweise auf dem eigenen Webspace. Und was ist, wenn der mal weg ist? Oder wenn da ein Ransomware kommt und das alles verschlüsselt oder man aus Versehen seinen Webspace löscht und aufräumt? Ja, das habe ich auch schon gesehen einem Kunden, dass plötzlich alles weg war und drum ist es immer gut, wenn man verteilt sichert, also an verschiedenen Stellen.
1: Absolut. Und das ist jetzt ein Punkt, den du ansprichst, den viele vergessen, diese Ransomware oder diese Angriffe, weil die, also viele Kunden und Kundinnen sagen mir, hey, wer soll mich schon angreifen? Die vergessen aber, dass ja diese Angriffe meistens von sogenannten Bordnetzen kommen und keinen die allerwenigsten Menschen ja persönlich von irgendwem, der sie nicht mag, angegriffen werden, sondern das liegt daran, dass WordPress ähm, durch diese große Verbreitung im Netz ein beliebtes Angriffsziel ist und diese Bordnetze automatisch alle, äh, alle Sicherheitslücken, die bekannt sind, einfach testen und ausprobieren. Und das kriegt man oft gar nicht mit. Im Zweifel, im besten Fall wird die eigene Website einfach Teil des Bordnetzes. Im schlimmsten Fall wird damit ähm, Spam betrieben oder
0: Ja, oder es wird eine Pornoseite. <lacht>
1: Ja, genau, habe ich auch schon äh, erlebt. Und ja. dann ist es einfach super, weil man weil man diese Angriffe merkt man oft erst ein halbes Jahr später. Mhm. Wenn man vom Hoster informiert wird zum Beispiel oder wenn man halt, ähm, weil diese diese Angriffe sich dann erst, oder die Botnetze sich erst später aktivieren, dann ist es halt gut, wenn man ein Backup hat, was ein halbes Jahr alt ist oder ein Jahr noch besser, dass man ähm, das wieder einspielen kann und nicht einen Riesenhaufen Arbeit hat mit ähm, Virenbeseitigung. Weil das ist im Zweifel, viel aufwendiger und viel teurer, als einfach ein Backup zu machen.
0: Ja, also jetzt auch, als diese Ransomware-Attacken durch die großen Firmen gingen, die haben alle ihre We Laptops komplett weggeschmissen, weil du kriegst es gar nicht sauber und das Risiko, dass da noch irgendwas ist, das geht nicht. Also du brauchst wirklich etwas total Cleanes, ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich meine Backups regelmäßig bei mir daheim auf eine NAS mache, die vom Netz getrennt wird. Also sobald ich durch bin mit meiner Backup-Strategie, dann äh, klemme ich das ab und fertig. Und dann mache ich erstmal einen Testdurchlauf, ob alles sauber und sicher ist, bevor ich die wieder ranhänge.
1: Ja, das ja. mache ich auch. Ich mache ich mach einmal die, ähm, die Backup-Dateien, also wie gesagt, auf diesem äh, auf diesem Hetzner-FTP und der FTP spiegelt aber auch nochmal in, in den Nextcloud und dann nochmal auf eine externe USB, also ganz, ganz Einfach auf eine USB-Festplatte, die ich einmal im Monat ranhänge und dann wieder trennen. Also habe ich so drei Backups im Prinzip und da kann, also wenn die alle drei kaputt sind, dann muss schon sehr viel gleichzeitig schief gehen.
0: Ja, also ähm, der ein oder andere Zuhörer denkt sich jetzt bestimmt, warum so ein Aufwand oder so viel Backups, muss das denn überhaupt sein? Ja, muss sein. Wie gesagt, Johannes und ich, wir sind beide Informatiker. Wir haben schon sehr viel gesehen, was schieflaufen kann. Und daher ist das für uns oberste Priorität. Bei uns hängt einfach so viel dran, ne? da ist unsere Existenz mit drauf.
1: Und was man nicht vergessen darf, ähm, Lisa, würde ich auch noch mal gerne erwähnen, die, die Kosten. Ich hatte einen Kunden, da der, der ging es erstmal nur um einen um einen Hoster umzug Und den mhm. habe ich dann gemacht. Und im Zuge des Umzugs ähm, kam raus, dass der alte... Webspace-Viren-verseucht äh, war. Oh. Und der hatte damals, weil das da noch nicht mein Kunde war, sondern er durch den Umzug dann zum Kunde wurde, äh, hatte er ja keine Backups. Und mhm. diese Viren zu beseitigen, ähm, das musste er dann tatsächlich auch ein externer Dienstleister machen, weil die so tief drin waren, war für den Kunden und äh, natürlich auch für alle, die damit zu tun hatten, viel aufwendiger und viel teurer, als hätte er gleich von Anfang an ein Backup gemacht, ein Backup FTP kostet irgendwie 100 Euro im Jahr, das, der Updraft auch so um den Dreh, ne, wenn man ein Jahresabo macht. Mhm. Sagen wir mal, 300 Euro hat man investiert, dann hat man ein gutes Backup. Vielleicht, wenn man Dienstleister bucht, der das für einen tut, hat man vielleicht ähm, sage ich mal 1.000 Euro, aber die Virenbeseitigung war halt bei 5.000, 6.000, weil, weil das viel komplizierter und zeitaufwendiger für alle ist.
0: Ja, also das ist wirklich brutal und da muss man wirklich dann auch abwiegen, ist es mir das wert, dass dieses Risiko einzugehen? Ein anderes Beispiel ist, wenn jemand Kundendaten verliert durch sowas. Das ist eigentlich ja eine Existenzruinierung, wenn man die Kundendaten nicht mehr hat und dann kann man vielleicht auch noch von denen angeklagt worden, weil man sie verloren hat.
1: Ja. Richtig. Von dem
0: her. Sicherheit ist wirklich das A und O. Da habe ich auch ein paar Folgen vorher, da muss ich gerade mal schauen. Ähm, die Folge 37, da habe ich mit der Sicherheitsexpertin Caroline äh, geredet und die meinte auch, man muss wirklich alles tun, um zu verhindern, dass man überhaupt angegriffen wird. Und da gehört eben auch die Sachen mit Backups und Updates und auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wirklich immer dazu.
1: Und an die ZuhörerInnen, die technisch versiert sind, würde ich noch ähm, empfehlen, den WordPress-Zugang, das ist ja ein Standardpfad, meistens über wp-admin, einfach mit einer htaccess-Datei abzusichern. Wenn man das nicht selber kann, hilft da auch der Hoster gerne. Oder was ich auch gut finde, ist ein ähm, Plugin für Zwei-Faktor-Authentisierung. Zwei FA zum Beispiel eins, das finde ich sehr gut. Das habe ich auch bei manchen Projekten im Einsatz. Das ist halt für die KundInnen einfacher. Und das ist ganz klassisch wie Online-Banking, man, man gibt sein Passwort ein und seinen Usernamen und dann kriegt man halt noch einen Zusatz, äh, wird man auch zusätzlich gefragt nach so einer ähm, sechsstelligen PIN-Code, den man aufs Handy kriegt, per SMS oder per Authenticator-App und hat dann nochmal eine Sicherung, um ähm, einfach die Zugänge abzusichern.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Tipp, unterstütze ich auch und was auch noch ganz wichtig ist, Wordpress hat da so eine Schnittstelle, die xmlrpc.php und über diese Schnittstelle versuchen viele automatisiert anzugreifen, also die ganzen Botnetzwerke, für die ist das ja einfach, können immer wieder Anmeldeversuche automatisch starten und wenn man diese Schnittstelle deaktiviert, kann man zum Beispiel in der HT-Access machen oder auch via Plugin dann können die schon mal gar nicht mehr so automatisiert angreifen.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Genau. Ähm, nächster Punkt auf meiner Liste. Was hältst du von Staging-Seiten? Also kurz für den Zuhörer. Eine Staging-Seite ist quasi ein Klon deiner Website, wo du Dinge ausprobieren kannst. Quasi ein Spielplatz. Du kannst ein neues Design ausprobieren, du kannst Plugins testen, du kannst einfach was ausprobieren auf diesem Klon, ohne dass es deine reale Website betrifft. Und wenn es dir gefällt, kannst du deinen Klon zu deiner realen Webseite migrieren und dann hast du die Änderungen drauf. Jetzt, Johannes, meine Frage. Nutzt du staging Umgebungen, braucht man sowas immer zwingend unbedingt oder sagst du, das ist nur für zum Beispiel Relaunches oder so wichtig?
1: Also am, am, am ersten würde ich deinen letzten Punkt nennen. Für Relaunches ist es total sinnvoll, weil man halt in Ruhe seine Seite relaunchen kann und ähm, ausprobieren und das neue Design und dann kann man auf der Relaunch-Ebene, äh, auf der Staging-Ebene noch einem Designer oder eine Designerin und eine Entwicklerin noch einen Zugang geben. Und die können auch noch ausprobieren. Und jemand, vielleicht schreibt jemand die Inhalte. Alle können da reingehen. Man hat die echte Live-Seite in der Phase des Relaunches nicht. Man muss sie nicht offline nehmen, weil die ja parallel existiert. Die Staging-Seite ist passwortgeschützt. Das kriegt bestenfalls niemand mit. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen ein Aufwand und eine Gefahr, dass irgendwas nicht geht oder dass man auf der Staging-Seite sich ein Virus anfängt und den dann rüberträgt und so. Also für, für so kleine... Ausprobier-Spielwiesen, finde ich es persönlich übertrieben. Da würde ich mir einfach, ähm, also kommt darauf an, wenn es eine kleine Seite ist, kann man auch Sachen in einer Live-Seite mal am Wochenende ausprobieren, finde ich. Da, da, da würden mir wahrscheinlich die Hälfte der ZuhörerInnen widersprechen, aber ich denke mir so bei kleinen Projekten, wo es kein Weltuntergang Weltunter ist, wenn die mal einen halben Tag offline sind, mache ich da nicht den Stress mit Staging, weil da habe ich mehr Aufwand, das einzurichten, als, ähm, als es bringt, bei großen Webseiten oder bei Shops oder so natürlich ist Staging total sinnvoll. Muss man immer abwägen, finde ich. Ja, ja, also
0: da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Also ich bin auch Team am ähm, offen, offenen Herzen operieren. Wenn es irgendwas Kleines ist, dann probiert man es eben mal aus. Sind wir mal ehrlich, die Kunden denken immer, dass Mods, wie viele Leute auf der Website sehen, sind und das alles sehen. Aber wenn dann gerade mal zufällig eine Person drauf ist auf der Website und da wird was nicht richtig angezeigt und dann kommt sie gleich wieder und dann wird es wieder richtig angezeigt, dann ist das kein Weltuntergang. Aber die denken halt immer, das sind Massen an Menschen auf der Website und die sehen das dann alle und kriegen das alle mit, wie da jetzt ein Farbwechsel ist. Nee, so ist das nicht. Wir sind ja auch Profis und wissen, was wir tun. Also ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich alles im plain HTML anzeigen und nichts mehr geht, sondern oft sind das dann auch kleine Änderungen, die Stück für Stück kommen und das kriegt der User eigentlich gar nicht so richtig mit. Wo ich jetzt tatsächlich eine Staging-Umgebung gebraucht habe, war, als ein Plugin bei einem Kunden einen Fehler geworfen hat und da habe ich den Support angeschrieben und die wollten das dann auch gleich fixen, wollten den Fehler aber erstmal nachvollziehen. Dann habe ich eine Staging-Umgebung gemacht, habe selber erstmal alles getestet, habe denen dann den Zugang gegeben, ähm, den Plugin-Entwicklern, die haben dann auch nochmal getestet und haben das Plugin auf meine Bedürfnisse angepasst, also den Fehler einfach rausgeschmissen. Und da war das mega hilfreich, weil so musste ich den Entwicklern nicht keinen Zugang zu meiner realen Website geben, beziehungsweise zur realen Website vom Kunden und konnte denen dann einfach einen Zugang zur Staging geben und da konnten sie dann den Fehler testen.
1: Dafür ist das komplett sinnvoll. Und vielleicht, äh, wenn der Spoiler erlaubt ist, unser gemeinsames Projekt ist ja im Moment auch auf einer Staging-Seite. Vielleicht mhm. dürfen wir das ja dann zeigen, wenn die, wenn die ähm, Episode live geht ist es ja vielleicht sogar schon da. Und meine eigene Seite, gebe ich jetzt auch mal zu, ist auch gerade in der Maintenance. Ich habe jetzt für mich persönlich auch auf Staging verzichtet, weil ich mir dachte, ich mache jetzt gerade einen Relaunch, der dauert eine Woche ungefähr, ist jetzt eine Woche offline. Für mich persönlich gerade tatsächlich nicht so ganz tragisch. Ich hoffe, die Seite ist wieder live, wenn die Episode live geht. Und das wäre dann meine Seite und auch die von dem Kundenprojekt ähm, zeigen können. Für, das ist ja der Zweck, den wir jetzt meinten. Ne? Wir arbeiten beide dran. Ähm, es kommen noch Fotos dazu, wo vielleicht noch ein externer Designer mit eingebunden wird. Ähm, die brauchen alle keinen Zugang in die echte Live-Seite, sondern es reicht, wenn wir auf der Staging-Umgebung arbeiten und ähm, wenn der Kunde am Ende zufrieden ist, weil der ja auch reinschauen kann natürlich, dann pushen wir sie einfach in die Live-Seite und alles cool und die Besuchenden kriegen davon nichts mit.
0: Ja, genau. Oder auch wenn man einen allgemeinen Relaunch macht, ähm, dann kann man da auch immer mal wieder absprechen. Mit dem Kunden sieht das so gut aus und man hat einfach eine Grundlage, ohne die Website gleich offline nehmen zu müssen. Und das macht den Umzug natürlich leichter. Man kann dann ganz einfach das rüberziehen und fertig ist es. Zum Beispiel auch, wenn ich den Hoster irgendwo wechsle, habe ich zum Beispiel dieses Jahr mit meinem eigenen Blog gemacht, dann habe ich mir erstmal eine Staging-Seite auf dem neuen Hoster aufgebaut äh, und habe dann getestet, ob da alles funktioniert auf dem neuen Hoster. Und erst als da alles funktioniert hat, habe ich die Domain, den Domain-Umzug angestoßen und alles umgezogen. Also da ist es immer ganz nett, sowas zu haben, aber wenn man jetzt einfach nur einen Text ausprobieren möchte auf einer Website, ganz ehrlich, das lohnt sich nicht, der Aufwand.
1: Ja, sehe ich auch so. Und genau wie du auch sagst, das ist ja eine Frage der Zeit. Jetzt nochmal, um das auf das, äh, unser Beispiel zu bringen. Unser Projekt dauert ja einfach durch die vielen Beteiligten einfach ein bisschen länger. Das zieht sich wahrscheinlich über drei Monate insgesamt. Da macht es natürlich total Sinn, in der Staging zu arbeiten, weil drei Monate offline will auch wirklich dann niemand. Aber wenn es bis zu einer Woche geht und eine kleine Seite ist, ähm, würde ich es ohne... Und das machen.
0: Ja, vor allem, du weißt ja auch auf deiner eigenen Seite, was du tust. Du weißt, wie lange das dauert, du bist von niemandem abhängig und du weißt, was du tust. Ja, aber andere wissen halt nicht, was sie tun und ähm, dann passt paar Stunden die an der Website und plötzlich ist die offline oder es funktioniert was nicht mehr. Was ist tatsächlich, wenn da der Worst Case ist? Was würdest du zum Beispiel deinen Kunden raten, wenn die Website kaputt ist und ein Backup benötigt wird?
1: Ich hoffe, dass wir, dass wir ein Backup haben. <lacht> ähm, also, äh, ehrlicherweise, wenn Sie keins haben, kann man auch nichts machen. Ne? Man kann natürlich versuchen, die Seite zu reparieren. Dann muss man aber immer abwägen. Und da finde ich Ehrlichkeit und Kommunikation das A und O. Äh, dem Kunden, der Kundin sagen, hey, ich gucke mir das gerne an, aber ich kann dir überhaupt nicht garantieren, dass die Seite wieder geht. Es kann sein, dass ich zwei Tage Arbeit investiere und die musst du bezahlen, aber es vielleicht trotzdem nichts Funktioniert danach, weil ich weiß ja nicht, was passiert ist. Ich kann das nicht garantieren, dass, dass sie es repariert bekommen, wenn ich sie nicht selber gemacht habe, zum, vor allen Dingen. Ja. Äh, und dann muss man als, müssen die Kunden überlegen, okay, beiß ich ihnen einen sauren Apfel und mache sie eh jetzt einfach komplett neu und dann mit Backup oder investiere ich das Geld mit dem Risiko, dass ich genauso dastehe wie jetzt, ist ja eine Geld- und eine Zeitfrage auch, weil es recherchieren, Fehler finden und so dauert ja auch. Zeit. Bevor man so viel Geld investiert, würde ich aber auch immer nochmal den Hoster fragen, ob die helfen können, weil die sind ja am nächsten dran. Wenn ich den ja. Kunden nicht kenne, der zu mir kommt und sagt, hey Johannes, kannst du das dir mal anschauen? Kann ich das natürlich machen, aber ich sag dann auch, hey, frag doch erstmal den Hoster, weil der kennt seine Server, der weiß, vielleicht ist es ein bekanntes Problem bei denen, ist vielleicht möglicherweise nur ein Klick und dann gibt man denen halt fünf Euro in die Spesenkasse und ähm, ist happy. Und ich bin auch happy, weil der Kunde zufrieden ist und der Kunde ist happy, weil weil er kein Geld investiert hat und dann kommt er trotzdem zu mir, wenn was ist wieder. Ich versuche da nicht, den Kunden auszuquetschen, wenn ich weiß, das bringt dem nichts. Da versuche ich schon, äh, immer kundenorientiert zu denken.
0: Ja, also so geht es mir auf jeden Fall auch. Das ist ganz wichtig, dass man überhaupt analysiert, hat das einen Sinn und Zweck, aber natürlich im ersten Schritt mal den Hoster fragen, weil oft, das ist meine Erfahrung, gibt es noch irgendwo ein Backup, wo man vielleicht nicht direkt dran gedacht hat?
1: Ja, ich kann auch Hostler zum Beispiel, die, ähm, die preisen das nicht in ihrer, in ihrer Abo- oder Hostingpreise ein, dass sie Backups machen, weil sie nicht dafür äh, gerade oder haftbar gemacht werden wollen, wenn es schief geht. Aber die machen Backups, äh, sagen es halt nur, auf Rückfrage und sagen, ja, machen wir. Wir haben es nicht kommuniziert, weil äh, weil das natürlich auch immer eine Verantwortung mit sich bringt und eine Verpflichtung. Aber wir haben ein Backup von letztem Jahr zufällig da. Spielen wir einen ähm, fertig so. Ne? Das gibt es ja auch ähm, oft.
0: Ja, genau. Und jetzt gehen wir mal von dem glücklichen Fall aus, dass das Backup eingespielt wurde, die Website wieder läuft. Äh, wie wäre jetzt dann deine Routine, wenn die Website wieder läuft? Muss man danach noch irgendwas testen oder was beachten?
1: Ich würde ganz kurz noch gerne einen äh, Bonus-Tipp geben zu dem mhm. Thema äh, Backup, zusätzlich zu dem Updraft. Nämlich mache ich zumindest für Kundinnen, die bei mir diesen Update-Service gebucht haben, da mache ich mindestens monatlich wenn ich häufiger, das ist ja immer eine Absprache, immer die ähm, Updraft Backups und zusätzlich quartalsweise mit dem Duplicator eine komplette Kopie von der gesamten Webseite. Es mhm. ist noch ein anderes Plugin, ist ähnlich teuer. Äh, das nutze ich für Umzüge und für diese ähm, zusätzlichen Sicherungen. Einmal im Quartal eine komplette Kopie der Website, weil dann hat man nochmal mal noch mal eine, ähm, eine Falltür geschlossen, die einfach nochmal eine lokale Kopie der, der Website. Hat. Mhm. Genau. Und ein, sorry, ist mir noch was eingefallen, was gerade in letzter Zeit oft passiert ist, bei mir zumindest und meinen Kundenprojekten, ist, dass viele Hoster PHP 7.4 abschalten ja. und äh, <lacht> PHP 8 aktivieren und ähm, das möglicherweise gar nicht so wahnsinnig gut kommunizieren und WordPress vor allen Dingen viele Plugins mit PHP 8 noch Stress haben und da sind einige Fehler passiert, wo der Kunde gar nicht weiß, was, woher soll er das auch wissen? Er ist ja nicht so nördig wie wir beide jetzt, ähm, ist dann äh, irgendwas geht nicht und keiner weiß warum und so ganz komische Fehler und die haben oft mit PHP 8 zu tun.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass jetzt von PHP 7.4 vor ein, zwei Wochen der Security Support abgeschaltet wurde. Noch mal kurz so als Hintergrundinformation. Und dann sagen sich natürlich manche Hoster so, hm, das ist uns zu heikel, wir bieten da jetzt keinen verlängerten Support an. Und die ganzen Plugin-Hersteller, die denken da vielleicht nicht dran. Ich meine, es gibt Massen an Plugins und nicht jedes Plugin wird regelmäßig gewartet. Ich habe auch schon mal Kunden gesehen, dass die ein Plugin haben, das seit sechs Jahren nicht mehr gewartet wird. Wie soll dann irgendwie da eine Kompatibilität hergestellt werden können? Das geht ja oft gar nicht. Und drum ist es immer ganz wichtig, dass man guckt, ob die Plugins aktuell kompatibel sind. Bei vielen steht dran, mit welcher PHP-Version. Und das empfehle ich jetzt einfach mal jedem Zuhörer mal abzuchecken, welche PHP-Version nutzt man gerade. Und sind die Plugins auch kompatibel? Das kann man zum Beispiel unter, wie nennt sich das, Website-Check oder so unter WordPress Website-Zustand. Ja. Genau, da kann man das nachschauen, welche Server- PHP-Version man dann hat und kann das auch nochmal nachgucken. Aber ja, da hast du recht, da passiert gerade sehr vieles. Vor allem, weil viele dann denken, sie tun gleich auf PHP 8.1 updaten, weil das ja neu ist. Und von mhm. der 8.2 ist ja schon die Beta raus, Da muss die 8.1 ja funktionieren. Und da gibt es auch ganz viele Probleme. Aber nicht nur mit WordPress. Also Typo hat da auch richtige Probleme.
1: Ja, vielleicht machen wir einen kurzen Ein, äh, Einwurf und machen so eine Tippsammlung für die Hör Zuhörenden. Ich finde nämlich, die Leute können ruhig auch äh, das nutzen und sich direkt jetzt parallel einloggen in ihr WordPress und schauen, sind alle Plugins auf dem aktuellen Stand? Brauche ich alle Plugins, die ich habe überhaupt? Weil ich finde immer äh, so viele wie nötig, aber so wenig wie möglich. Brauche ich nicht für und jeden es Doppelt und
0: dreifach bitte? Ja. Grad, zum Beispiel cash plugins oder sowas.
1: Richtig und nicht diese Plugin-Sammlungen. Die sind auch sehr gefährlich. Da hatte ich jetzt ein Kundenprojekt. Die hatte so eine so eine ähm, so ein riesen Plugin, was tausend Funktionen mit sich bringt. Unter anderem auch Seiten-Geschwindigkeitsoptimierung. Aber die Seite war komplett langsam, mega. Also wirklich, man konnte zehn Sekunden zuschauen, wie sie lädt. <lacht> und das habe ich das große Plugin deaktiviert und zack, wieder ratzfatz schnell einfach. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu viel ähm, zu viele Guten sicher ins Haus holt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da mal nachgucken, brauche ich wirklich jedes einzelne Plugin oder kann ich das vielleicht auch durch ein anderes ersetzen? Ich habe letztens bei einem Kunden äh, mit einem Plugin vier Plugins ersetzt. Ja. Ja, und so einfach mal ein bisschen gucken, brauche ich das wirklich alles? Weil je weniger man hat, desto weniger muss man natürlich sich auch um die Sicherheit und Kompatibilität kümmern und da einfach mal gucken, wie aktuell sind die, wann wurden die als letztes gewartet und aktualisiert und hier auch noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, wenn man sich ein Theme oder ein neues Plugin zulegen möchte, dann schaut man am besten, wann es als letztes aktualisiert wurde und mit welcher WordPress-Version es kompatibel ist. Letztens kam nämlich eine Kundin ums Eck und wollte ein fünf Jahre altes Film installieren. Und habe ich gesagt, nee, mach das nicht. Das bringt dir ja gar nichts, weil das wahrscheinlich eh nicht mehr lange funktioniert.
1: Ja, bin ich voll bei dir. So, genau. also jetzt nochmal zu der Frage, ähm, was man testen sollte, wenn man ein Backup bestenfalls wieder eingespielt hat. Mhm. Ich mache dann schon die üblichen Sachen. Also ich gucke, ob die, weil das manchmal ähm, schief geht, durch so Backups oder irgendwelche Funktionen, die man eingestellt hatte, natürlich, weil das Backup vielleicht ein halbes Jahr alt ist, nicht aktiv sind, sind die google Fonts wirklich draußen. ist ja gerade mhm. immer noch aktuell äh, ein Thema. Datenschutz, Impressum, diese Seiten, die einem rechtlichen Stress machen können, die würde ich immer prüfen, ist das noch richtig oder ist das vielleicht in einer Version, die ähm, damals aktuell war, aber jetzt nicht mehr. Dann würde ich immer gucken, ist, die, ist der Maintenance-Modus aus? Der ist ja manchmal an, wenn man so ein Backup einspielt. Äh, ich te teste den Pape Speed kurz mit dem Google-Tool, ob der, ob der fein ist und teste die ähm, Website einfach mal grob durch auf dem Handy und in zwei Browsern auf dem Desktop. Und ähm, wenn das alles passt, dann passt es auch. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der wirklich jede einzelne Unterseite nochmal anschaut, weil das, äh, wenn drei Seiten gehen, gehen die anderen zehn auch ich was ich
0: da auf jeden Fall noch empfehlen würde, was ich nämlich aus eigener Erfahrung weiß, mal die Kontaktformulare und so durchzutesten. Also alles, was man da in Formulare und Zeug mit hat, funktioniert das auch, weil das ist ja oft die Kontaktschnittstelle zu den Nutzern und die kann auch mal gerne ausfallen.
1: Kontaktformular würde ich tatsächlich sogar komplett gar nicht empfehlen, oder empfehlen, nicht zu nutzen, weil das auch mit äh, auch mit PHP 8 und dann muss, also man muss sich ja vorstellen, dass dieses Formular muss ja E-Mails verschicken, Also es muss ja mhm. mir als Webseitenbetreiber eine E-Mail schicken mit dem Inhalt von dem Formular. Das heißt, das muss erstmal durch die Datenschutzerklärung durch, weil das meistens über einmal um die Welt geht und auch dieses E-Mail versenden von Webservern, dafür sind die ja nicht gedacht. Es gibt, die machen das zwar oft, aber oft halt auch nicht und dann kommt die Mail gar nicht an. Ob, manchmal sogar, obwohl die Info erscheint für den, für die Person, die es abgeschickt hat, steht dann da, E-Mail wurde verschickt. Vielleicht wurde sie auch verschickt, aber sie kam nicht an, weil sie halt dreimal um die Welt geht durch tausend Mailserver und Webserver und Filter und Pipapo <lacht> und halt irgendwo hängt. Und das kriegt keiner mit und der potenzielle Kunde ärgert sich, wieso schreibt der Johannes nicht zurück und ich denke mir, hä, wieso kriege ich keine E-Mails keine e mehr? Das, da ist so viel potenzieller Ärger, dass ich den meisten Kundinnen sage, lasst es mit dem Formular, machen, Mail-to-Link. Ähm, ist genauso einfach und ähm, es funktioniert einfach besser.
0: Ja, und ich mache das so, also ich nutze die schon gerne, weil ich die für verschiedene Zwecke nutze, zum Beispiel Newsletter-Anmeldung. Ich habe ja auch mein Tauschgeschäft auf meiner Website, passiert auch auf einem Kontaktformular mit Umfrage. Aber bei Kunden installiere ich das eigentlich nur, wenn ich sage, äh, hey, bitte auch regelmäßig ausprobieren, ob das noch funktioniert. Viele wollen das unbedingt haben, okay, dann kriegen sie das, aber sie müssen es auch regelmäßig testen, weil das sehr oft und sehr schnell kaputt gehen kann.
1: Ja, und auch viele, es gibt ja auch so, so ähm, Browser-Plugins, die so Skripte verhindern und so, oder da, sind so da ist so viel Fehlerpotenzial schon da, dass ich... Äh, ähm, und das machen die meisten dann auch. Die meisten hören ja auf die Tipps, die man ihnen gibt. Auch dann sagen, okay, dann machen wir einen E-Mail-Link. E ähm, und man kann ja auch Mail-To reinschreiben. Dann, dann geht direkt das E-Mail-Programm auch von dem von der Person, die es losschickt. alle ähm, meiner Erfahrung nach ist das der bessere Weg.
0: Ja, also das mache ich sowieso zusätzlich. Immer Mail-To, ganz wichtig. Aber viele Leute sind leider zu faul, um das rauszukopieren oder deine E-Mail zu tippen. Drum ist das manchmal eine schöne Lösung, aber du hast natürlich völlig recht. Es ist sehr fehleranfällig und drum immer testen, testen, testen.
1: Ja, und wenn man schon am testen ist, auch immer in verschiedenen Browsern mhm. und mit dem Handy auch noch, weil da gibt es dann mhm. auch noch mal manchmal anders. Ähm, ja, ich glaube, testen ist eh, wenn man eine Website hat, eh das Wichtigste. Ne? Einmal im Monat einloggen und, und einmal quer scrollen, ob alles noch am richtigen Platz ist. Ich habe zum Beispiel auch gerade einen Freund, eher als einen Kunden, der hat mir einen Link geschickt zu seiner Website und die sah bei mir in meinem Browser komplett anders aus, als bei ihm in seinem eingeloggten Zustand, weil das Team irgendeine Macke hatte. Mhm. Das muss man halt auch erstmal rausfinden. Warum ist er? Er ist eingeloggt, für ihn sieht es cool aus, ich bin nicht eingeloggt, für mich sieht es, äh, das war eine falsche Hintergrundfarbe. Dadurch konnte man die Schrift kaum mehr lesen, weil die sehr ähnlich war. Aber das hat man nur so gesehen, wenn man nicht eingeloggt war. Und man ist ja bei sich selber meistens eingeloggt. Ja. Also ist der Tipp, eigene Seite checken im nicht eingeloggten Modus. Weil dann oder sogar im Inkognito-Modus. Ja, noch besser. Dann fällt einem nämlich auf, dass man vielleicht Maintenance aus Versehen anhat und äh, so eine Baustellenseite <lacht> kommt oder so. Ja. Alles immer gut, äh, sich selber zu checken.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder den Tipp gebe ich auch immer mal gern, Eine Person die Website zu geben, die vielleicht nicht so viel damit im Hut hat. Ich bringe immer das Beispiel meine Oma. Mhm. <lacht> ähm, also, sofern die Oma das auf jeden Fall machen kann mit Technik und Computer und Handy. Aber wenn die Oma fit genug ist, dann gib doch einfach deine Website mal deiner Oma und guck, ob sie damit klarkommt.
1: Ja. Und ansonsten
0: ich... natürlich auch der Mama oder dem Papa.
1: Und auch die, die Oma fragen, Oma, was mache ich denn eigentlich beruflich? Ja. Weil meistens denkt man ja, mein, der eigene Text ist ja völlig logisch und klar, was man tut, aber ist nicht so. Ne? Die anderen, die einen nicht kennen, die wissen, verstehen es oft anders, als man es meint. Und da hilft die, die Oma oder ähm, betriebsfremde Personen immens. Ja,
0: auf jeden Fall. Super, dann wären wir langsam auch schon am Ende. Ich cool. freue mich, dass du da warst und werde auf jeden Fall deine Website, dein LinkedIn also deine Website wird sicher bis dahin wieder auf dem neuesten Stand sein. Ich glaube an dich, ich vertraue dir da, dass du das hinkriegst und werde das alles in die Show Notes packen. Falls noch jemand Fragen hat, der Johannes ist natürlich immer erreichbar auf LinkedIn. Er folgt ihm da auch unbedingt, der gibt da regelmäßig wichtige WordPress-Tipps. Und ansonsten hören wir uns bestimmt bald mal wieder. Danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Und vielleicht noch eine Zusatzinfo. Wenn jemand sprechen möchte mit uns oder mir, mache ich bei LinkedIn auch jeden Donnerstag ein Live, wo man sich einschalten kann und mit uns reden oder mit mir. Du kannst auch gerne dazukommen. Macht mega Spaß gerade, weil dieser Audiobereich oder Ton finde ich mega spannend. Also das mhm. Zusätzlich zu dem gelesenen Wort kann man auch sprechen.
0: Sehr gerne. Super, dann verlinke ich deine Link Seite, LinkedIn-Seite und dann kommen die Leute bestimmt mal vorbei.
1: Super. Bis bald. Ciao. In Hamburg, in Hamburg sagt man Tschüss. <lacht>